0: Dzisiejszy Kurier Samo Południe. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się i co wydarzy się w Izraelu, bo tam piąte wybory w ciągu ostatnich czterech lat. Ta scena polityczna w Izraelu jest bardzo dynamiczna i między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, analityk do spraw Izraela w programie Bliski Wschód. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Pani redaktor.
0: No to powiedzmy, 62% to są te wstępne wyniki Exit Poll dla prawicowej koalicji Benjamina Netanyahu, Czy to są wyniki już ostateczne, potwierdzone, czy jednak liczone są cały czas głosy?
1: Głosy są jeszcze cały czas liczone. Teraz obecnie e, liczą są tak zwane podwójne koperty, czyli głosy oddawane w innych miejscach niż, niż lokale wyborcze, na przykład w bazach wojskowych, szpitalach. Więc jeszcze ta... Te, te wyniki mogą się, mogą się zmienić, szczególnie, że kilka partii walczy jeszcze o przekroczenie progu wyborczego i dodatkowe głosy mogą się temu przysłużyć. Tu mam przede wszystkim na myśli lewicową partię Merec oraz arabską partię Balad. To nie są, to nie są absolutnie sojusznicy nie Taniachu, Niemniej jeśli te partie wejdą do Knesetu, to zmieni się całkowity rozkład innych mandatów i to może jakoś wpłynąć na, na ostateczny wynik. Mimo wszystko najbardziej prawdopodobnie wydaje się scenariusz, że no to ten Netanyahu i jego blokowi uda się zbudować tą większość koalicyjną w Knesecie.
0: Trzeci wynik w tych wyborach, które odbyły się właśnie wczoraj w Izraelu, to religijni syjoniści. Czy to jest zaskoczenie, że uzyskali oni tak dobry wynik?
1: To, że właśnie to ugrupowanie, ta sojusz wyborczy, bo w ramach tego, tej listy znajduje się kilka partii. No, Sondaże wskazywały, że to będzie ta trzecia siła, trzecia siła w, w Nie Niemniej te liczby, które padają, czyli te 15 matów, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Jasne wskazuje, że jest duży, rosnący elektorat dla skrajniejszej prawicy, skrajniejszej prawicy w Izraelu. Także jest to zdecydowanie duży sukces dla, dla, dla liderów tego ugrupowania i też ma być ojca chrzestnego tego, tego sojuszu, czyli samego Benjamina Taniachu. Warto też podkreślić, że niedoszacowane były też partie religijne, czyli Pozosta pozostali sojusznicy Benjamin Taniachu, bo partii szasna nadawano mniej niż 10 mandatów, a tu wychodzi, że jednak ten wynik będzie dużo, dużo lepszy i to też no, jest bardzo, bardzo poważnym sukcesem dla, dla tego prawicowo-religijnego bloku.
0: Mówimy o tym prawicowo-religijnym bloku, o którym pan mówi właśnie i Tamar Ben-Gwir to jest ta postać, która chyba najbardziej kojarzy się z tą religijną częścią, jeżeli chodzi o te wybory. Co to jest za postać. Jakie są główne jej postulaty i czy będzie miał on wpływ i y, y, jego, y, jego postulaty właśnie na kształtowanie nowego Rządu w Izraelu.
1: Tu bym raczej wskazał, że nie tyle części religijne, bo tam reprezentują partie stricte, no właśnie stricte religijne, czyli Zjednoczonej Dyzitory, czy, czy szas, mocno właśnie opierający się na tym elektoracie religijnym, hasyckim, Haredi. I tam Ja bym bardziej określił jako izraelskiego nacjonalistę. Żydowskiego nacjonalistę. Wywodzi się on ze środowisk neokochanistycznych, czyli tej właśnie najbardziej radykalnej, rasistowskiej grupy politycznej w, w, w Izraelu. Prowadza w ramach swojej partii siła żydowska około sześciu posłów, jeśli te, te sondaże się utrzymają. No i jego popularność to przede wszystkim efekt radykalizacji dużej części izraelskiego społeczeństwa, szczególnie na prawicy, niechęci wobec ludności arabskiej, a przypomnijmy, że te relacje wewnątrz izraelskie między ludnością żydowską a arabską były bardzo, bardzo trudne w ostatnich, w ostatnich latach czy, czy, czy miesiącach. Stąd jego dodatkowe jego dodatkowym atutem było to mizrachijskie pochodzenie, czyli y, jakby ta baza społeczna to przede wszystkim y, tzw. Żydzi y, Sewardyjscy mniej, y, y, no, mniej zamożni, czy jakby troszeczkę z, z klasy mniej posiadającej o tak to Mają tak to oni szansę
0: wejść do rządu tworzonego przez y, y, Beniamina Netanyahu?
1: Jest na to bardzo duża szansa. Y, I Ben Gwir głośno domagał się m.in stanowiska ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne, więc no, wszystko wskazuje, że to będą jego... Z yy, sojusznicy, z drugiej strony no, też pojawiają się głosy, że by tych najbardziej radykalnych sił reprezentowanych przez Bengwiera nie dopuścić, Taniahu może wyciągnąć rękę do, yy, do części no, czy, yy, obozu rządowego, do paru yy, partii par, centroprawicy, które, yy, które no, do tej pory wykluczały współpracę z nim, ale w imię niedopuszczenia nie tych skrajnych sił mogą rozwarać wejście do koalicji, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ile energii, ile jak deklaracji politycznych poszło za wzmocnieniem właśnie tego skrajnego skrzydła izraelskiej, sceny partyjnej ze strony Netanyahu, to raczej właśnie Idemar Ben-Gwir, Bezalel Smotrich i inni liderzy tego obozu będą bardziej pożądanymi kandydatami. Po prostu oni gwarantują wprowadzenie takich ustaw, które będą korzystne z punktu widzenia Beniamy Netanyahu.
0: Powiedział pan o tych właśnie radykalnych nastrojach w o tych nastrojach nacjonalistycznych czy rasistowskich. Jak więc zareagowała Palestyna? Jaka była reakcja Palestyńczyków na, na te wyniki wyborów, te wstępne wyniki wyborów?
1: Z jednej strony można wskazać, że była dość spora mobilizacja po, po, stronie, po stronie lektu arabskiego. Te głosy były dość, są jeszcze liczone, ale... Ale sporo wskazuje na to, że yy, no, spora, była, spore, spore, spora była mobilizacja właśnie yy, na, na, rzecz, na rzecz wejścia partii arabskich. Yy, sporo też jednak było no, takiej trochę ambiwalencji, tak, bo yy, dla ludności arabskiej trochę spełniać takie, że nie ma różnicy, tak czy rządzi. Centra prawica, czy prawica, czy nawet yy, jakiś udział lewicy, bo ich los się nie zmienia, tak, ich sytuacja się nie poprawia w ramach Izraela. Stąd yy, no, często ma to efekt yy, po prostu wierności wyborczej tak naprawdę.
0: No i też pytanie, które pojawia się w kontekście tych wyborów, w piątych, tak jak już wspomniałam na samym początku, w ciągu niemalże czterech lat. Jaka będzie narracja i jakie będzie stanowisko teraz Izraela, jeżeli chodzi o Ukrainę? Wiemy, że obecny jeszcze premier Izraela Jair Lapid był przeciwny wysyłania broni Ukraińcom, że taka narracja szła i była przedstawiana, jeżeli chodzi o Tel Awiw. Czy Benjamin Netanyahu może zmienić tę retorykę? Czy jednak są jakieś szanse właśnie, że Ukraina może dostać pomoc z Izraela? Um. Netanyahu
1: o samym konflikcie rosyjsko-ukraińskim pytał się w trakcie, no, w początku jego wybuchu dość niewiele i bardzo też asekuracyjnie. Owszem, padły wypowiedzi, że być może rozważy dostawy broni na, na Ukrainę, ale bardzo znaczyć, że no, ten polityk ma długą karierę wypowiedzi przed z których jakby nic później się nie, nie realizowało. Plus no, to, jest, to były komunikaty raczej skierowane dla, dla zachodnich odbiorców. Więc tu byłbym raczej sceptyczny wobec jakiegoś większego, otwartego wsparcia przynajmniej ze strony, ze strony Taniachu, no ale sporo się jakby rozwiąże, sporo będzie pokazane już jak faktycznie na Taniachu obejmie, obejmie rządy, bo łatwo było krytykować ław opozycyjnych, ale jednak już jakby podejście do, do tematu z perspektywy premierostwa i. Decyzji i też uwzględnienia dyplomatycznej presji, po którą jest Izrael, no to być może będą tu jakieś, tu jakieś zmiany w polityce zagranicznej.
0: Możemy powiedzieć, że obecny premier Jair Lapid jest wielkim przegranym tych wyborów?
1: Z jednej strony nie udało mu się skonsolidować swojego bloku sojuszników powyborczych, więc, więc owszem, z drugiej strony jego partia zanotowała bardzo duży wzrost, wzrost poparcia, przebiła tą barierę 20 latów wokół, pod którą zazwyczaj się ta, ta partia miała swój wynik wyborczy, więc no, będzie na pewno dysponował silnym blokiem politycznym, silną partią w ramach obecnego Knessetu, no, ale skoro nie udało mu się jakby sklecić koalicji, czy nawet doprowadzić takie, żeby nie żeby te wy wybory nie skończyły się nie, szuj, żeby te wybory zakończyły się tak niekonkluzywnie, co pozwoliłbym zostać jako premier, jako premier rządu tymczasowego, no to jednak faktycznie można go zaliczyć do tej strony przegranej.
0: A i na koniec pytanie, które na pewno wszystkich interesuje kiedy ukonstytuuje się nowy rząd, kiedy możemy się spodziewać już właśnie powołania nowych ministrów, nowego rządu?
1: Oficjalne wyniki będą przekazane prezydentowi za tydzień. Centralna Komisja Wyborcza oficjalnie to je potwierdzić. Będzie jeszcze czas na protesty wyborcze. To biorąc pod uwagę, jak o jakich promilach, tak naprawdę wyborów, głosów wyborczych mówimy, to być może będą jeszcze jakieś drobne zmiany. Po czym najprawdopodobniej niech otrzyma mandat od prezydenta na stworzenie gabinetu. Myślę, że by nie chciał zakończyć go szybciej szybciej niż, niż te maksymalne terminy. Wydaje mi się, że do końca tego roku będziemy mieli już nowy izraelski rząd raczej z premierem Netanyahu na czele.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, analityk właśnie, który zajmuje się Izraelem, Palestyną, a także konfliktem izraelsko-palestyńskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor.
0: Pozdrawiam serdecznie.